0: 海浜の松が木枯らしになり始めた庭の片隅で一村の小さなダリアが縮んでいった彼は妻の寝ている寝台のそばから潜水の中の鈍い亀の姿を眺めていた亀が泳ぐと水面から照り返された明るい水泳が乾いた石の上で揺れていたまあねえあなたあの松の葉がこの頃それはきれいに光るのよ」と妻は言った「お前は松の木を見ていたんだな」。美しく光るということだけなのかええだって私もう何にも考えないことにしているの人間は何にも考えないで寝ていられるはずがないそりゃ考えることは考えるわ私早く良くなってシャッシャッと井戸で洗濯がしたくってならないの洗濯がしたい彼はこの異想外の妻の欲望に笑い出した「お前はおかしなやつだね俺に長い間苦労をかけておいて洗濯がしたいとは変わったやつだでもあんなに丈夫な時がうらやましいの。「あなたは不幸な方だわね」「うーん」と彼は言った彼は妻をもらうまでの4五年にわたる彼女の家庭との長い闘争を考えたそれから妻と結婚してから母と妻との間に挟まれた2年間の苦痛な時間を考えた彼は母が死に妻と二人になると急に妻が胸の病気で寝てしまったこの一年間の患難を思い出したなるほど俺ももう洗濯がしたくなった私今死んだってもういいわ。だけども私あなたにもっと恩を返してから死にたいのこの頃私そればかり苦になって「俺に恩を返すってどんなことをするんだね」そりゃあ私あなたを大切にして。それからもっといろいろすることがあるわしかしもうこの女は助からないと彼は思った「俺はそういうことはどうだっていいんだ」。いつのミュヘンあたりへいっぺん行ってそれも雨の降っているところでなくちゃ行く気がしない私も行きたいと妻は言うと急に信頼の上で腹を波のようにうねらせたお前は絶対安静だいやいや私歩きたい起こしてよね,ねえダメだ私死んだっていいから死んだって始まらないいいわよいいわよまあじっとしているんだそれから一生の仕事に松の葉がどんなに美しく光るかっていう形容詞をたった一つ考え出すのだね妻は黙ってしまった彼は妻の気持ちを転換さすために柔らかな話題を選択しようとして立ち上がった海では午後の波が遠く岩にあたって散っていた一艘の船が傾きながら鋭い岬の先端を回っていった渚では逆まく濃蘭色の背景の上で子供が二人湯気の立った芋を持って紙くずのように座っていた彼は自分に向かって次々に来る苦痛の波を避けようと思ったことはまだなかったこのそれぞれに質をたがえて襲ってくる苦痛の波の原因は自分の肉体の存在の最初において働いていたように思われたからである彼は苦痛を例えば砂糖をなめる舌のようにあらゆる感覚の目を光らせて吟味しながらなめ尽くしてやろうと決心したそして最後にどの味がうまかったか「俺の体は一本のフラスコだ何者よりもまず透明でなければならないと彼は考えたダリアの茎が干からびた縄のように地の上で結ぼれ出した。潮風が水平線の上から終日吹きつけてきて冬になった彼は砂風の巻き上がる中を一日に二度ずつ妻の食べたがる新鮮な鳥の象物を探しに出かけていった彼は海岸町の鳥屋という鳥屋を片っ端から訪ねていってそこの黄色いまな板の上から一応庭の中を眺め回してから聞くのである「臓物はないか臓物は」彼は運よくメのうのような臓物を氷の中から出されると勇敢な足取りで家に帰って妻の枕元に並べるのだこのマガタマのようなのは鳩の腎臓だ。この光沢のある肝臓はこれはアヒルの生き肝だ。これはまるで噛み切った一片の唇のようでこの小さな青い卵はこれは金ン,ン山の翡翠のようで。すると彼の饒絶に先導させられた彼の妻は最初の接吻を迫るように。華やかに床の中で食欲のために身もだえした彼は残酷に増物を奪い上げるとすぐ鍋の中へ投げ込んでしまうのが常であった妻は檻のような寝台の格子の中から微笑しながら絶えず湧き立つ鍋の中を眺めていた前をここから見ていると実に不思議な獣だね」と彼は言ったまあ獣だってあたしこれでも奥さんようん象物を食べたがっている檻の中の奥さんだお前はいつの場合においてもどこかほのかに残忍性をたたえているそれはあなたよ。あなたは理事的で残忍性を持っていていつでも私のそばから離れたがろうとばかり考えていらしてそれは檻の中の理論である彼は彼の額に煙り出す変影のようなシワさえも敏感に見逃さない妻の感覚をごまかすためにこの頃いつもこの結論を用意していなければならなかったそれでも時には妻の理論は急激に傾きながら彼の急所を突き通して旋回することが度々あった「実際俺はお前のそばに座っているのはそりゃ嫌だ」「肺病というものは決して幸福なものではないからだ」彼はそう直接妻に向かって逆襲することがあったそうではないか俺はお前から離れたとしてもこの庭をぐるぐる回っているだけだ俺はいつでもお前の寝ている寝台から綱をつけられていてその綱の描く演習の中で回っているより仕方がないこれは哀れな状態である以外の何者でもないではないかあなたはあなたは遊びたいからよ。と妻は悔しそうに言った。お前は遊びたかないのかね。あなたは他の女の方と遊びたいのよ。しかしそういうことを言い出して、もしそうだったらどうするんだ。そこで妻が泣き出してしまうのが例であった。彼ははっとして、また逆に理論を極めて物柔らかに解きほぐしていかねばならなかったなるほど俺は朝から晩までお前の枕元にいなければならないというのは嫌なのだそれで俺は一刻も早くお前をよくしてやるためにこうしてぐるぐる同じ庭の中を回っているのではないかこれには俺とて一通りのことじゃないさそれはあなたのたのめだからよ。私のことをちょっともよく思ってしてくださるんじゃないんだわ彼はここまで妻から肉薄されてくると当然彼女の檻の中の理論に取りひしがれただが果たして自分は自分のためにのみこの苦痛を噛み殺しているのだろうかそれはそうだ。俺はお前の言うように、俺のために何事も忍耐しているのに違いない。しかしだ。俺が俺のために忍耐しているということは、一体誰故にこんなことをしていなければならないんだ俺はお前さえいなければ、こんなバカな動物園の真似はしていたくないんだ。そこをしているというのは誰のためだお前以外の俺のためだとでも言うのかバカバカしいこういう夜になると妻の熱は決まって九度近くまで上り出した彼は一本の理論を鮮明にしたために氷のの口を開けたり閉めたり夜通ししなければならなかったしかしなお彼は自分の休息する理由の説明を明瞭にするためにこの懲りるべき理由の整理をほとんど日々し続けなければならなかった彼は食うためと病人を養うためとに別室で仕事をしたすると彼女はまた檻の中の理論を持ち出して彼を責め立ててくるのであるあなたは私のそばをどうしてそう離れたいんでしょう今日はたった3度よりこの部屋へ来てくださらないんですもの。分かっていてよ。あなたはそういう人なんですもの。お前というやつは、俺がどうすればいいと言うんだ。俺はお前の病気を良くするために、薬と食い物とを買わなければならないんだ。誰がじっとしていて金をくれるやつがあるものか。お前は俺に手品でも使えと言うんだね。だって「仕事ならここでもできるでしょ」と妻は言った「いやここではできない俺はほんの少しでもお前のことを忘れている時でなければできないんだそりゃそうですわあなたは24時間仕事のことより何にも考えない人なんですもの私なんかどうだっていいんですわ」お前のの敵は俺の仕事だ。しかしお前の敵は絶えずお前を助けているんだよ私寂しいのいずれ誰だって寂しいに違いないあなたはいいわ仕事があるんですもの私は何にもないんだわ探せばいいじゃないか私はあなた以外に探せないんです私はじっと天井を見て寝てばかりいるんですもうそこらでやめてくれどちらも寂しいとしておこう俺には締め切りがある今日書き上げないと向こうがどんなに困るか知れないんだどうせあなたはそうよ私より締め切りの方が大切なんですからいや締め切りということは相手のいかなる事情をも退けるという張り札なんだ俺はこの張り札を見て引き受けてしまった以上自分の事情なんか考えてはいられないそうよあなたはそれほど律的なのよいつでもそうなの私そういう律的な人は大嫌いお前は俺の家のものである以上他から来た張り札に対しては俺と同じ責任を持たなければならないんだそんなもの引き受けなければいいじゃありませんかしかし俺とお前の生活はどうなるんだ私あなたがそんなに冷淡になるくらいなら死んだ方がいいのすると彼は黙って庭へ飛び降りて深呼吸をしたそれから彼はまた風呂敷を持ってその日の増物を買いにほっそりと町の中へ出かけていったしかしこの彼女の檻の中の理論はその檻につながれて回っている彼の理論を絶えず全身的な興奮を持ってほとんど間髪の隙間をさえも漏らさずに追っかけてくるのであるこのため彼女は彼女の檻の中で製造する病的な理論の鋭利さのために自身の肺の組織を日々加速度的に破壊していった彼女のかつての丸く張った滑らかな足と手は竹のように痩せてきた胸は叩けば軽い張り子のような音を立てたそして彼女は彼女の好きな鳥の図を持つさえももう振り向きもしなくなった彼は彼女の食欲を進めるために海からとれた新鮮な魚の数々を縁側に並べて説明した「これはあんこで踊り疲れた海のピエロ」「これはエビで車エビ」エビは甲冑をつけて倒れた海の武者このアジは暴風で吹き上げられた木の葉である私それより聖書を読んでほしいと彼女は言った彼はポーロのように魚を持ったまま不吉な予感に打たれて妻の顔を見た「私もう何にも食べたかないの私一日に一度ずつ聖書を読んでもらいたいの」そこで彼は仕方なくその日から汚れたバイブルを取り出して読むことにした。エホバよ、我が祈りを聞きたまえ、願わくば我が叫びの声の恩前に至らんことを。我が悩みの日、三河を覆いたもう流かれ、何時の耳を我に傾け、我が呼ぶ日に速やかに我に答えたまえ。我がもろもろの日は煙のごとく消え、我が骨はき木のごとく焼かるるなり我が心は草のごとく打たれてしおれたり我糧を喰らうを忘れしによるしかし不吉なことはまた続いたある日暴風の夜が明けた翌日庭の池の中からあの鈍い亀が逃げてしまっていた彼は妻の病勢が進むにつれて彼女の寝台のそばからますます離れることができなくなった彼女の口から痰が1分ごとに出始めた彼女は自分でそれを取ることができない以上彼が取ってやるより取るものがなかったまた彼女は激しい腹痛を訴え出した咳の大きな発作が昼夜を分かたず5回ほど突発したその度に彼女は自分の胸をひっかき回して苦しんだ彼は病人とは反対に落ち着かなければならないと考えたしかし彼女は彼が冷静になればなるほどその苦悶の最中に咳を続けながら金をののしった人の苦しんでいる時にあなたはあなたは他のことを考えてまあ沈まれ今どなっちゃう。あなたが落ち着いているから憎らしいのよ俺が今慌ててはかましい彼女は彼の持っている髪をひったくると自分の痰を横殴りに拭き取って彼に投げつけた彼は片手で彼女の全身から流れ出す汗をところを選ばず拭きながら片手で彼女の口から咳出す痰を絶えず拭き取っていなければならなかった彼のしゃがんだ腰はしびれてきた彼女は苦し紛れに天井を睨んだまま両手を振って彼の胸を叩き出した汗を拭き取る彼のタオルが彼女の寝巻きに引っかかったすると彼女は布団を蹴りつけ体をバタバタ波打たせて起き上がろうとした「ダメだダメだ動いちゃう」「苦しい!」苦しい、落ち着け苦しいやられるぞうるさい彼は盾のように打たれながら彼女のザラザラした胸を撫でさすったしかし彼はこの苦痛な頂点においてさえ妻の健康な時に彼女から与えられた自分の嫉妬の苦しみよりもむしろ数段の柔らかさがあると思った。してみると彼は妻の健康な肉体よりもこの腐った肺臓を持ち出した彼女の病体の方が自分にとってはより幸福を与えられているということに気がついた。これは新鮮だ。俺はもうこの新鮮な解釈に寄りすがっているより仕方がない彼はこの解釈を思い出すたびに海を眺めながら突然あははと大きな声で笑い出したすると妻はまた檻の中の理論を引きずり出してにがにがしそうに彼を見たいいわ私あなたがなぜ笑ったのかちゃんと知ってるんですものいや俺はお前が良くなって様子をおきたがってピンピンはしゃがれるよりは静かに寝ていられる方がどんなにありがたいか知れないんだ第一、お前はそうしていると青ざめていて気品があるまあゆっくり寝ていてくれあなたはそういう人なんだからそういう人なればこそありがたがって看病ができるのだ看病看病ってあなたは二言目には看病を持ち出すのねこれは俺の誇りだよ私こんな看病ならしてほしかないのところが俺が例えば3分間向こうの部屋へ行っていたぞするするとお前は3日もほったらかされたように言うではないかさあ何とか返答してくれ私は何も文句を言わずに看病がしてもらいたいの嫌な顔を押されたりうるさがられたりして看病されたってちっともありがたいと思わないわしかし看病というのは本来うるさい性質のものとして出来上がってるんだぜそりゃ分かってるわそこを私黙ってしてもらいたいのそうだまあお前の看病をするためには一族郎党を引き連れてきておいて金を100万円ほど積み上げてそれから博士を10人ほどと看護婦を100人ほどと私はそんなことなんかしてもらいたかないの私、あなた一人にしてもらいたいのつまり俺が一人で10人の博士のマネと100人の看護婦と100万円の頭りのマネをしろって言うんだね私そんなことなんか言ってやしない私あなたにじっとそばにいてもらえば安心できるのそうら見ろだから少々は俺の顔が歪んだり文句を言ったりするくらいは我慢しろ。私、ま、た死んだらあなたを恨んで恨んで恨んでそうして死ぬの。それくらいのことなら平気だね。妻は黙ってしまった。しかし妻はまだ何か彼に切りつけたくてならないように黙って必死に頭を研ぎ澄ましているのを彼は感じたしかし彼は彼女の病勢を進ます彼自身の仕事と生活のことを考えなければならなかっただが彼は妻の看病と睡眠の不足からだんだんと疲れてきた彼は疲れれば疲れるほど彼の仕事ができなくなるのは分かっていた彼の仕事ができなければできないほど彼の生活が困りだすのも決まっていたそれにもかかわらず更新してくる病人の費用は彼の生活の困りだすのに比例して増してくるのは明らかなことであったしかもなおいかなることがあろうとも彼がますます疲労してゆくことだけは事実であるそれなら俺はどうすればいいのかもうここらで俺もやられたいそうしたら俺は何不自由なく死んでみせる彼はそう思う思ことも時々あったしかしまた彼はこの生活の難局をいかにして切り抜けるかその自分の手腕を一度はっきり見たくもあった彼は夜中起こされて妻の痛む腹をさすりながら「なお浮きことのつもれかしなお浮きことのつもれかし」とつぶやくのが癖になったふと彼はそういう時ぼうぼうとした青いラシャの上を疲れた玉が一人ひょうひょうとして転がっていくのが目に浮かんだ「<音楽>あれは俺の玉だ」しかしあの俺の玉を誰がこんなにでたらめについたのか。親切に私のお腹をさすってくださったわそれなのにこの頃はいたはいたと彼女は言った俺もだんだん疲れてきた俺ももうすぐ参るだろうそしたら「二人がここでのんきに寝転んでい,いようじゃないか」すると彼女は急に静かになって床の下から泣き出した虫のような哀れな声でつぶやいた。っていいわ私満足よあなたもう寝てちょうだいな私我慢をしているから彼はそう言われると深くにも涙が出てきて撫でてる腹の手を休める気がしなくなった庭の芝生が冬の潮風に枯れてきたガラス戸は終日筋柱の扉のようにガタガタと震えていたもう彼は家の前に大きな海の控えているのを長い間忘れていたある日彼は医者のところへ妻の薬をもらいに行った。そそうそうもっと前からあなたに言おう言おうと思っていたんですが」。と医者は言った。彼の顔の前で死をかくまっている単調な幕のようにだらりとしていた彼はもうこのままいつまでも妻を見たくないと思ったもし見なければいつまでも妻が生きているのを感じていられるに違いないのだ彼は帰るとすぐ自分の部屋へ入ったそこで彼はどうすれば妻の顔を見なくて済まされるかを考えた彼はそれから庭へ出ると芝生の上へ寝転んだ体が重くぐったりと疲れていた涙が力なく流れてくると彼は枯れた芝生の葉を丹念に蒸していた人はなんだただ見えなくなるだけだと彼は思ったしばらくして彼は乱れた心を整えて妻の病室へ入っていった妻は黙って彼の顔を見つめていた何か冬の花でもいらないかあなた泣いていたのねと妻は言ったいやそうよ泣く理由がないじゃないか一人決めてかかると別に悲しそうな顔もせずに黙って天井を眺め出した彼は妻の枕元の遠い椅子に腰を下ろすと彼女の顔を改めて見覚えておくようにじっと彼女も俺ももうどちらもお互いに与えるものは与えてしまった今は残っているものは何物も,もないその日から彼は彼女の言うままに機械のように動き出したそして彼はそれが彼女に与える最後の選別だと思っていたある日妻はひどく苦しんだ後で彼に言った「ねええあなた今度モルヒネを買ってきてよ」「どうするんだね」もう目が覚めずにこのままずっと眠ってしまうんですってつまり死ぬことかいええ私死ぬことなんかちっとも怖くないわ。何か偉くなったものだねそこまでいけばもう人間もいつ死んだって大丈夫だでも私ねあなたにすまないと思うのよあなたを苦しめてばっかりいたんですものんなさいなうんと彼は言った私あなたのお心はそりゃあよくわかっているのだけど私こんなにわがままを言ったのも私が。じゃないわ病気がいばすんだからそうだ病気だ。下にあるから死んだら見てちょうだい彼は黙ってしまった事実は悲しむべきことなのだそれにまだ悲しむべきことを言うのはやめてもらいたいと彼は思った花壇の石のそばでダリアの球根が掘り出されたまま霜に腐っていった雨に変わってどこからか来た野の猫が彼の開いた書斎の中をのびやかに歩き出した妻はほとんど終日苦しさのために何も言わずに黙っていた彼女は絶えず水平線を狙って海面に突出している遠くの光った岬ばかりを眺めていた彼は妻のそばで彼女に課せられた聖書を時々読み上げた。エホバよ、願わくば憤りをもて我を責め、激しき怒りをもて我を懲らしめたもをなかれ。エホバよ、我をあわれ見たまえ、我しぼみおとろをなり。えほばよ我を癒したまえ我が骨罠泣きふるう我が魂さえも痛く振るい罠泣くエホバよかくていくその時を下手もうや死にありては難事を思い譲ることもなし彼は妻ののすすり泣くのを聞いた彼は聖書を読むのをやめて妻を見た「お前は今何を考えていたんだね私の骨はどこへ行くんでしょう私彼女の心は今自分の骨を気にしている彼は答えることができなかったもうダメだめだ彼は頭を垂れるように心を垂れたすると妻の目から涙が一層激しく流れてきたどうしたんだ私の骨の行き場がないんだわ私どうすればいいんでしょう彼は答えの代わりにまた聖書を急いで読み上げた。神よ、願わくば我を救いたまえ、大水流れ来たりて我魂にまで及べり、我たちどなき深き泥の中に沈めり、我深水に陥る、大水我が上をあふれすぐ、我嘆きによりて疲れたり、我が喉は渇き、我が目は我が神を待ちわびて衰えぬ。彼と妻とはもうしおれた一対の茎のように日々黙って並んでいたしかし今は二人は完全に死の準備をしてしまったもう何事が起ころうとも怖がるものはなくなったそうして彼の暗く落ち着いた家の中では山から運ばれてくる水がめの水がいつも静まった心のように清らかに満ちていた彼の妻の眠っている朝は朝ごとに彼は海面から頭をもたげる新しい陸地の上を素足で歩いた。毎夜満潮に打ち上げられた海藻は冷たく彼の足に絡まりついた時には風に吹かれたようにさまよい出てきた海辺の童子が生々しい緑の糊に滑りながら岩角をよじ登っていた海面にはだんだん白穂が増していった海際の白い道が日増しににぎやかになってきた彼のところへ知人から思わぬスイートピーの花束が岬を回って届けられた長らく寒風にさびれ続けた家の中に初めて早春がにおやかに訪れてきたのである彼は花粉にまみれた手で花束を捧げるように持ちながら妻の部屋へ入っていたととうとう、春がやってきたあ,あきれいだわね」と妻は言うと微笑みながら痩せをとどいた手を鼻の方へ差し出した「これは実にきれいじゃないか」。来たの「この花は馬車に乗って海の岸を真っ先に春をまきまきやって来たのさ妻は彼から花束を受けると両手で胸いっぱいに抱きしめたそうして彼女はその明るい花束の中へ青ざめた顔を埋めると甲骨として目を閉じた。